0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores Mesas de Análisis Político en México. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Saludos a los colegas con los que siempre compartimos este espacio de reflexión y, obviamente, un saludo
2: también para el público que nos sigue. Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. También un placer, como siempre, todos los jueves con mis colegas y mis amigos Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
2: Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. Chuc, chuc. <risa> La frase de todos los días: eh, el micrófono, prende el Ahí micrófono.
4: Eh, gracias, claro. Julio. Sí, te deseo buenas, buenas tardes al auditorio y a mis compañeros también, Víctor y Guadalupe. Eh, y que espero sea una mesa bastante eh, eh, intensa, como casi todas.
2: Bueno, muchas gracias a los tres. Hay temas muy interesantes, como bien saben, está todo muy movido y muy calientito. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de la sentencia de 10 años de cárcel para Iván Reyes Arzate, que se declaró culpable de los delitos que le adjudicaban y se espera que testifique contra su anterior jefe García Luna? ¿Qué opinas, Víctor?
3: Sí, de manera muy breve quisiera decir que estamos obligados a una reflexión en torno a estos espacios de comunicación, a la exigencia de la sociedad civil de que verdaderamente tengamos eh, la libertad de expresión. No, no podemos limitarnos a, al mero negocio. Creo que tenemos que reflexionar en distintos ámbitos sobre ello, en el ámbito universitario, en el ámbito académico, pero también en el ámbito profesional de la construcción de espacios públicos. Y a eso y a muchas otras cosas estamos convocados, quienes integramos pues, la amplia comunidad de quienes eh, ejercemos el oficio del periodismo y también ejercemos el oficio, pues eso, ¿no? aunque suene presuntuoso de la reflexión académica. En fin, ¿qué opino? Mira, Julio, yo creo que este tema es, eh, tiene que ver muchísimo con lo que está pasando en estos momentos, donde seguimos viviendo una realidad que nos remite a la guerra del narco. La guerra del narco, como una expresión de las diferentes expresiones de violencia y de guerra en, nuestra, en nuestro siglo XXI, en el mundo del siglo XXI, no ha cesado. Y obviamente es muy importante, como lo señalaba Ricardo en alguna ocasión, en alguna mesa, ocuparnos de los hechos y aludir a quienes protagonizan esos hechos es fundamental. ¿Qué pasa con el caso de Reyes Arzate en relación a García Luna? Yo no quiero dejar de lado ni olvidar el que de alguna manera la guerra del narco fue planteada eh, de manera muy concreta por el grupo político que encabezó Felipe Calderón como resultado de una estrategia planea, planeada desde los sótanos del Pentágono, por decirlo de alguna manera. Esto me parece fundamental porque esto nos llevará a pensar por qué este hombre Reyes Sarsate eh, en el juicio que se llevó a cabo se eh, señaló en muchas ocasiones que no era un testigo protegido cuando todo nos hace pensar que indudablemente lo puede ser, y es un testigo protegido determinante en el caso García Luna, un caso que por lo demás no ha eh, continuado en el proceso jurídico que debería seguirse. La pregunta es ¿por qué no ha continuado el caso García Luna? Y la respuesta tiene que ver por la información que el propio García Luna debe tener en relación no solamente a la gestión, de este aparato de corrupción que imperó en la policía federal a lo largo de muchos años, sino también en relación a los aparatos criminales y de corrupción que existen en las agencias internacionales y en la Agencia Central de Información de Estados Unidos y de Acción Política en el gobierno estadounidense que hasta donde sabemos corresponde a la DEA sin duda hay otras otros, otras agencias y otros protagonistas en esta historia pero me parece que el caso García Luna no solamente eh, no avanza en relación a la información que García Luna posee sobre eh, México y el sistema de eh, seguridad por definirlo de algún modo y sino también por lo que ocurre en Estados Unidos a mí me parece que una exigencia social y de, y, de, y de y en diferentes ámbitos tiene que ser precisamente no justicia y verdad en relación al caso García Luna.
2: Bien, gracias Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, sobre este tema de esta cárcel a este personaje relacionado con García Luna, ¿qué opinas, por favor? ¿Cuál es tu lectura, las perspectivas?
4: Mira, Julio, eh, pues es el primer el primer sentenciado, digamos, de de este equipo eh, que trabajó con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, y que como ha quedado ya eh, demostrado eh, a través de las investigaciones, eh, pues sirvieron a los intereses del crimen organizado, en particular al Cártel de Sinaloa. Eh, falta muchísimo todavía porque, primero que nada, hay que esperar hasta probablemente para el mes de octubre que se reanude el juicio eh, en contra de García Luna en Estados Unidos, donde está preso, pero por ahora, bueno, esta sentencia eh, no me queda del todo claro, eh, digamos, eh, por qué tan baja la sentencia, son 10 años, quiero entender que eh, Iván Reyes Arzate colaboró con las autoridades de Estados Unidos para lograr esta... Esta, esta sentencia tan baja eh, comparado con el delito tan grave como eh, servir al, a los intereses del crimen organizado, del narcotráfico, desde un puesto pues, tan relevante como el que tuvo en México. Eh, en realidad, pues, eh, lo que he leído es que se eh, colaboró con las autoridades, se declaró culpable. Este camino lo han seguido muchísimos eh, personajes tanto eh, de la policía como es su caso como de otros narcotraficantes eh, por ejemplo el licenciado eh, el licenciado el socio del Chapo Guzmán pues también logró logró que le quitaran incluso una, 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 una cadena perpetua no precisamente por brindar información entonces a partir de estas negociaciones pues queda claro que las sentencias se reducen eh, a partir de las eh, aportaciones informativas eh, y bueno, Reyes Arsate hoy está eh, llamado a ser el testigo de cargo o uno de los testigos de cargo eh, principales eh, hay muchos no para declarar en contra de Genaro García Luna y, y desentrañar pues toda esta, esta red de complicidades eh, esta red de servicio desde el poder político a una organización criminal como fue el cártel de Sinaloa en el sexenio de Felipe Calderón eh, hay otros personajes en México que desafortunadamente sirvieron a esos intereses también pero no están siendo procesados por eh, cuestiones del crimen organizado sino por tortura es el caso de Facundo Rosas es el caso de, de dos funcionarios más eh, Cárdenas Palominos eh, entre otros que están presos pero no por crimen organizado sino por, por temas de tortura y creo que lo que está haciendo falta es una amplia investigación en México pues que realmente eh, pueda llevar a una sentencia ejemplar a estos hombres que desde el poder se coludieron con el crimen eh, insisto, es el primer caso, es la primera sentencia aún faltan muchos meses para conocer el, el futuro eh, de de García Luna, ahora en su juicio no sabemos realmente si, si va a colaborar eh, si, va, si se va a defender ampliamente eh, su inocencia eh, en este juicio, pero bueno eh, creo yo que puede, puede haber sorpresas porque hasta donde se conoce hay muchísima información que lo incrimina
2: Gracias Ricardo Guadalupe Correa Cabrera sobre este tema de esta sentencia, ¿qué es lo que nos puedes decir, por favor, Guadalupe?
0: Claro, este caso a mí me parece clave, me parece crucial. Y bueno, finalmente esta sentencia de 10 años definitivamente es muy baja, eh, considerando pues eh, lo, que, lo que supuestamente, pues de lo que estamos hablando, de una autoridad a nivel federal en grandes, o sea, en, en una autoridad a nivel federal en, en altos vuelos, ¿no? Realmente... Eh, pareciera ser que se hizo una negociación con un fin mayor. Estados Unidos no baja las sentencias de tal manera a menos de que se dé bastante, bastante información a cambio o se logre una negociación que va a lograr que se, que se complete un proceso de otra manera. Eh, yo lo he dicho en varias ocasiones y lo sigo diciendo, creo que no hay que cansarnos de decir esto. Eh, al parecer, como dice el Departamento de Justicia, eh, existen muchas pruebas para incriminar a Genaro García Luna. Muy probablemente sí, pero a mí me llama la atención que se haya retrasado tanto el juicio, y de alguna forma me llama la atención que, que se den eh, en, en medios públicos que, bueno, ya tenemos más pruebas, tenemos cientos de pruebas en contra de García Luna, ahora eh, arrestamos a, eh, a, a a su, una de sus de sus brazos derechos eh, de, uno, uno de sus brazos derecho en realidad es complicado no será que también quisieran eh, porque Genaro García Luna tiene mucha información otros tienen información de Genaro García Luna pero recordemos que Genaro García Luna colaboró de forma muy cercana con las autoridades estadounidenses durante el sexenio de, 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 de Felipe Calderón Hinojosa. Ellos trabajaron de forma muy cercana con la DEA, con el FBI, y ellos operaron, como he dicho en muchas ocasiones, la estrategia de cortar cabezas, la llamada Kingpin Strategy en inglés, se la operaron a la DEA como ellos querían. Realmente ellos dejaron entrar a todas las agencias de seguridad hasta la cocina, y el principal operador de Felipe Calderón Hinojosa fue Genaro García Luna. No puedo pensar que las autoridades estadounidenses no tuvieran ningún tipo de información. La información la tenían desde antes, que Genaro García Luna llegara a, a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública. Y estuvieron trabajando con él de forma tan cercana y no sabían que Genaro García Luna, aparentemente o seguramente por todo lo que supuestamente se ha dicho y porque Reyes Arzate, pues ya también lo ha dicho, ¿no? En real, realmente, en, en, en su caso... Entonces ellos no sabían nada, nada más los mexicanos son corruptos o las autoridades estadounidenses a las cuales cuando yo lo entrevisté y las llamaba amigos de todas las agencias estadounidenses que eran de los únicos que hablaba bien, porque a los mexicanos no tenía nada bueno que hablar, inclusive de su jefe, eh, de su ex jefe, del cual se cuidó un poco de, de no hablar tan mal, pero realmente ¿qué es lo que está sucediendo aquí?, ¿Tantas veces que se ha retrasado el juicio será porque porque realmente quieren que se haga justicia porque están este, recolectando las pruebas o porque están tratando de negociar y presionar a Genaro García Luna para que se declare culpable y no haya juicio y ellos tampoco queden expuestos, porque sabemos que hay elecciones intermedias en los Estados Unidos este año y el Partido Demócrata durante la, eh, la era de Barack Obama, muchas de las autoridades que ahorita tienen puestos muy altos en la administración federal, pues han seguido los pasos ¿no? de, de esa administración ¿Por qué? porque el vicepresidente era Joe Biden. Entonces en este sentido, esto es muy importante, me, me daría mucho, como lo he dicho también en muchas ocasiones, sería muy desafortunado que no hubiera juicio, porque así no vamos a saber cómo funciona el tráfico de drogas, las complicidades en dos lados de la frontera, en México y en Estados Unidos. No se puede entender el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y la distribución de drogas en Estados Unidos sin una, sin una corrupción este, de, una, de una magnitud espectacular en los Estados Unidos la entrada y la distribución de drogas no se pueden pensar sin, la, sin el vínculo de las mismas autoridades estadounidenses. Ahora, por el otro lado, Estados Unidos no es lo que era antes, se viene un proceso electoral muy complicado y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a ver qué está esperando García Luna y de qué sabe Genaro García Luna. Yo de verdad, ya para terminar, espero que haya juicio para que sepamos todos, los, para que conozcamos mejor cómo se arma esta, este tipo de, de estrategias, porque lo que también vimos en el sexenio de, de, de Felipe Caderón Hinojosa fue esta, eh, o sea, esta estrategia en contra de los Zetas, en contra de las personas, de los grupos que operaban en el Golfo y de alguna forma si así dejar, dejar pasar con la complicidad o con la colaboración de los Estados Unidos bajo iniciativa a medida, porque ellos estuvieron bastante contentos eh, pudiendo entrar como entraron durante la administración de Felipe Caderón y José
2: Gracias Guadalupe híjole pues el tema realmente siempre como lo hemos planteado aquí ofrece tantas perspectivas y tantas posibilidades que desde luego lo mejor sería coincido en que haya pues la claridad judicial suficiente, que haya el juicio y que se conozca lo que corresponde a este personaje tan peculiar y tan siniestro en todo el escenario como es García Luna eh, Víctor Ronquillo, otro de los enigmas o de, las, de los casos que siguen ahí sin que podamos todavía llegar a tener una versión judicial aceptable es el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa y en particular llama la atención lo que ha sucedido en esta caseta de peaje de palo blanco en Guerrero, donde hubo pues una confrontación que tuvo un episodio muy eh, preocupante, que providencialmente no sucedió nada eh, de, de mayores dimensiones con este tráiler soltado contra los eh, policías y guardias nacionales. ¿Qué ves, qué piensas que está pasando en este tema? Hay una ruptura, hay un distanciamiento entre el gobierno federal y el movimiento que busca justicia y verdad de los 43 Víctor?
3: Mira, yo precisamente digo, como en todos los casos y en todos los temas hay diferentes eh, enfoques no yo me voy a permitir un enfoque que tiene que ver con lo que eh, me parece que ocurre en el eh, gobierno federal donde creo que existen por lo menos dos posiciones muy claras para enfrentar estas realidades de lo que a mí me parece la violencia, la degradación social, desde la perspectiva, pues, de la realidad política nacional, ¿no? Y esas dos versiones tienen que ver con la versión de los duros, que, eh, bueno, pues ya será una tarea eh, identificar, ¿no? Pero esa versión de los duros y una versión que sí busca la posibilidad de la negociación. Creo que en el caso de la migración, en un principio prevaleció la versión de los duros. Después, en diferentes momentos, esta versión o esta posición mostró su ineficacia. En el caso de lo que ocurre o de lo que ocurrió en Palo Blanco, en la caseta, y en relación al caso de los 43 que nos hacen falta, creo que lamentablemente... Está prevaleciendo la versión de los duros. Y voy al hecho concreto de lo ocurrido en esta caseta eh, federal en eh, el pasado el pasado viernes julio. Uh -huh. eh, según lo que me cuentan integrantes de eh, los propios de la propia organización del comité de lucha de eh, Ayotzinapa, exalumnos también de la normal de lo que platiqué con el abogado Vidulfo Rosales eh, hace, hace un par de días, lo que ocurrió empezó muy temprano, empezó uh -huh. en la mañana de ese día, cuando en la mesa de seguridad, en la que se tenía información que se iba a llevar a cabo esta protesta, eh, se tomó la decisión, al parecer, de atender a esta realidad desde una perspectiva contrainsurgente y violenta, no desde ah. la perspectiva de la negociación. Es evidente que no eh, estuvo en este evento ningún operador político del de gobierno estatal ni del gobierno federal, y creo que esto nos deja ver claramente que existe lo que dice Vidulfo Rosales, un desdén hacia el movimiento de los 43 eh, que nos hacen falta. Un desdén también y una perspectiva represiva hacia las necesidades del normalismo rural que sí se ha constituido en Guerrero y en otros estados del país como un, una organización política solidaria eh, una organización política comprometida con las causas que a mí me parecen justas y por las que pues yo he dejado en muchas ocasiones la piel y, y, y lo digo con mucho orgullo y he trabajado en favor de ellas, ¿no? Y creo que ese desdén, Julio, y personas que nos escuchan, colegas, pues tiene que ver también con, esa, con ese desdén por parte de amplios sectores del gobierno incluso por quien ocupa la silla presidencial, doné escuchar a esa otra izquierda. A esa izquierda que desde hace mucho ha apostado por la defensa de los derechos humanos, por la defensa del territorio y por la posibilidad de construir un país distinto. Y creo que este hecho, eh, desde una lectura más profunda, revela esta creciente tensión que sin duda, desde mi punto de vista, generará detrimento y pérdida de votos al propio proyecto político de López Obrador. Hay mucha decepción en muchos sectores de la academia, en muchos sectores de esta izquierda, por parte del proyecto político de López Obrador en el ámbito de lo que podemos considerar la seguridad, Julio.
2: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, sobre este tema de, pues no solo del hecho en sí de la caseta de peaje, sino en general, de la relación de este movimiento que desde el principio del gobierno del presidente López Obrador expresó su, su esperanza, renovó su esperanza de que pudieran cambiar las cosas, conocerse lo que pasó en este episodio trágico, histórico, en sentido de la desgracia que ahí se vivió, pero pues que parece que no han ido encontrando respuesta y que cada vez hay una mayor protesta y un señalamiento además de que donde está el atorón es en el ámbito verde olivo, en el ámbito de los militares y su eventual responsabilidad.
4: Ricardo, por favor. Sí, Julio. Mira, independientemente de la postura ideológica de los estudiantes, más allá de su activismo político, justificado o no, eh, me parece que el, 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 los conflictos que se han suscitado eh, eh, tienen que ver con, con un origen un origen que lamentablemente todavía es turbio que es concretamente la investigación para esclarecer eh, el, el, el asesinato y desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014 se han pasado casi ocho años, eh, se cumplen ocho años en el próximo septiembre de esta tragedia que lamentablemente sigue sin aclararse a pesar de, de, de las detenciones de personajes del crimen organizado, a pesar de que en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto nos vendieron aquel, aquella idea de la verdad histórica y que finalmente, bueno... Eh, ya llevamos tres años de esta administración que se comprometió a aclarar el caso y es la hora en que no tenemos ninguna respuesta. ¿no? La, la verdad histórica fue descalificada por esta administración por tener vicios, fallas, incluso declaraciones arrancadas con tortura, como es el caso de, de Tomás Herón, que bueno está en proceso de extradición de, de, de Israel. Eh, todavía faltan muchísimas piezas para poder armar este amplio rompecabezas eh, este intríngulis que realmente pues ha, ha pesado muchísimo ya en, en el imaginario colectivo y creo que así como en el sexenio de, de Peña Nieto eh, se ocultó la, la un, un aspecto importantísimo de la investigación que fue eh, la participación de los militares en, eh, presuntamente en esta situación y muerte de estudiantes, pues hoy sigue siendo un, un tema políticamente sensible, eh, investigar y no solo eso, sino procesar y encarcelar a los militares que tuvieron conocimiento de esto o participaron en esta, en esta tragedia. Yo tuve la oportunidad en su momento de platicar de este caso con el general Gallardo eh, poco después de, de la desaparición de los estudiantes y él ya desde entonces ¿no? desde aquellas fechas me parece que fue un mes después del, del evento en octubre de 2014 el general Gallardo me declaró que para él no había vuelta de hoja ¿no? que la participación del ejército era era clave en esto era era evidente porque el, los únicos que tienen capacidad de matar y desaparecer sin dejar rastro precisamente son los militares. Y hoy uh -huh. la investigación de este caso apunta, apunta con mucha claridad hacia la participación de militares en este caso. Eh, tendría que hacer, llevarse a cabo un, un trabajo verdaderamente meticuloso para determinar... Eh, por qué participó el ejército en esto, si es que participó, si estaba o no involucrado en el tráfico de drogas, si se protegió a algún grupo criminal, si los estudiantes realmente estaban involucrados en el narcotráfico, como se ha dicho, porque hay una versión eh, multicitada en el expediente, en el sentido de que el camión eh, que secuestraron los estudiantes llevaba un cargamento de droga. Y esto lo, lo confirmó el propio chofer del autobús, que, este, que está preso, ¿no? que llevaban un cargamento de droga a los estudiantes, aunque nunca se aclaró o no se ha aclarado si realmente fue por equivocación o realmente estaban implicados. Y aquí entraría el tema de los militares. ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel jugaron los militares? ¿Protegían a los rojos? ¿Protegían a guerreros Unidos? ¿Alguna otra organización criminal? Me parece que estas hay una lluvia de preguntas que lamentablemente no tienen aún respuesta. Y me parece que mientras el caso de Yotzinapa no se aclare y vayan a la cárcel los que tengan que ir, eh, la, el, el, el caso va a seguir generando tensiones, conflictos, confrontaciones, como las que vimos en estos días pasados entre los estudiantes y, y la Guardia Nacional.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
0: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top
1: podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without
0: the
2: ads. Bien, Ricardo, pues muchas gracias. Eh, Guadalupe Infiltrados dijo el propio presidente de la república que había en el movimiento de los 43, aunque ellos no lo sabían. ¿Ves uh, un distanciamiento que pueda ir hacia la ruptura entre el movimiento que busca conocer lo que sucedió en, en, en Iguala y el gobierno federal, eh, ¿cómo ves el tema, Guadalupe, por favor?
0: Es, es un tema extremadamente complejo. Es un tema por, por la cuestión social, por el tema de la investigación judicial eh, tan, tan desaseada, tan complicada, que como bien nos dice Ricardo, eh, deja muchas dudas cuál es el papel del ejército mexicano, cuál fue el papel de los estudiantes, realmente había un cargamento de heroína, quién lo llevaba, para qué, cuál fue realmente el vínculo entre las autoridades locales, las autoridades estatales y finalmente pues las fuerzas castrenses. Eh, nada se ha podido eh, esclarecer, el presidente forma una comisión de la verdad que no sé qué tanta verdad nos vaya, porque se, se, se anuncia con bombo y platillo y no sé qué tanta capacidad vaya a tener realmente para esclarecer estos, eh, pues estos, estos, estas afectaciones del pasado a una parte importante de la sociedad. Independientemente de esto y con todo el respeto, que les tengo a mis colegas, con todo el respeto que le tengo a Víctor, con todo el respeto que le tengo a los estudiantes, porque no, 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 no se puede decir absolutamente nada de lo que está pasando ahora sin hacer una investigación. Y cuando se habla de infiltración, creo que antes que, que hablar así, a, 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 se tienen que, da, que dar pruebas. Lo que sí eh, he estudiado muy de cerca, el fenómeno de pues del paramilitarismo y también el fenómeno este de, de las operaciones psicológicas y lo que es la contrainsurgencia. Es, eh, no se descarta, creo que habría que plantear escenarios en un, en un esquema donde no se ha hecho una investigación judicial como se prometió a principios del sexenio, porque una de las promesas de esta administración fue precisamente dar una respuesta con relación a, y bueno, la, la comisión que, que se creó para... para esclarecer estos hechos y después esta comisión de la verdad que supuestamente va a estar vinculada a estas investigaciones o me, o me imagino que va a estar vinculada de alguna forma u, u otra, no sé cómo van a ser estos trabajos, pero en, este, en estas aguas tan turbias, en esta, en esta pues, pues polarización que existe en el país y bueno obviamente con los objetivos o los intereses de los diferentes grupos, estoy pensando en las Fuerzas Armadas, no podemos y yo no quisiera eh, establecer quién está bien y quién está mal o, o, o quién es bueno y quién es malo y a partir de ahí hacer un, hacer un, hacer un, un juicio ¿no? ¿por qué? porque es difícil en política este, cómo funcionan las fuerzas este, sociales, sociopolíticas es difícil hacer esto es, es una posibilidad que haya infiltrados o que hubo infiltrados en, en el evento eh, reciente hace hace al, alrededor de seis días en, en la caseta eh, el enfrentamiento con la guardia nacional en Palo Blanco Guerrero sí hubo una pues, hubo eh, este actitudes violentas obviamente eh, cuando se habla de jóvenes que, que que recurren a la violencia para hacer justicia pues hay grupos que no lo ponen en duda mientras que hay otros que lo ponen en duda porque sabemos cómo funcionan estas técnicas también pues eh, de contrainsurgencia, eh, infiltran y no sabemos quién. Lo malo es que en estas prácticas no sabemos quién está eh, realmente eh, haciendo esto, está infiltrando o está provocando. No sabemos de dónde vino la provocación o para qué es la provocación. Yo creo que hay que esperar eh, y lo que sí y donde sí está la responsabilidad es en el gobierno federal porque no ha esclarecido después de ocho años de un evento tan 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 espantoso, tan catastrófico, porque independientemente de que hubiera droga, independientemente que algunos de estos estudiantes hubieran estado involucrados de una manera o de otra, lo que sucedió y la desaparición de 43 normalistas en, en, la, en la escuela normal rural de Raúl Isidro Burgos es, es, una, es una tragedia de, 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 una, de una magnitud inexplicable. Y más tragedia es que no se haya hecho en la investigación, que todavía no sepamos qué sucedió con todos los recursos que se han, que, que, que se han eh, distribuido para ellos. Otra cuestión que es importante destacar es que, bueno, el presidente mexicano ha tenido aciertos en algunas áreas, tiene todavía una aprobación muy importante, pero creo que el tema de la seguridad pública, de la seguridad este, nacional también, por cuestiones que podríamos después este hablar lo que pasa en Zacatecas, lo que pasa en Tamaulipas y lo que pasará en Tamaulipas en este año eh, y en otras partes del, del territorio nacional como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, bueno, toda una serie de, de, de lugares. Aquí está la gran piedra en el zapato que está teniendo en este momento el gobierno de la Cuarta Transformación. No se puede tapar el sol con un dedo y creo que lo que sucedió eh, la, en la caseta en Guerrero, en Palo Blanco, es, este, pues, es sintomático, ¿no? Y no podemos, eh, pues, quedarnos así Creo que se tiene que investigar y tampoco se puede decir que hay infiltración sin pruebas. Por algo lo ha de haber dicho el presidente, tampoco lo descarto, pero sería importante. Y también reconocer que hay una tragedia, que estudiantes eh, fueron desaparecidos, que no se ha dado respuesta a su familia, a las víctimas, y pero que tampoco se puede, se puede establecer que todo lo que viene de aquí eh, es, es bueno y todo lo que viene de acá y viene el Estado y fue el Estado es malo. Estamos en tiempos diferentes donde no ha habido una efectividad en la investigación judicial, pero tampoco este tipo de cuestiones no es negro ni blanco. La provocación estuvo ahí, se aventaron palos, se, se eh, hubo violencia, resultaron agredidos. Un, este, una, un número importante, 14 miembros de la Guardia Nacional terminaron con contusiones quemaduras en el cuerpo y, 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 y algunas fracturas. Eh, tampoco, nadie es bueno, nadie es malo, habría que investigar un poco más y llegar al al, y llegar al meollo del asunto y realmente investigar qué pasó con los 43 estudiantes de, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en
2: Ayotzinapa. Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, Zacatecas. Zacatecas que ha estado durante muchas administraciones en todo este, eh, en los choques entre grupos, pero pareciera que con la llegada del nuevo gobernador a nombre de Morena, David Monreal, pues las cosas se han puesto todavía más complicadas. Eh, ahí el gobierno federal envió... Eh, pues un buen contingente de Guardia Nacional, se anunció un plan y las cosas no han mejorado. Se anuncian ahora otras medidas. ¿Cómo ves el tema de Zacatecas, Víctor Ronquillo?
3: Sí, antes brevemente voy a mencionar dos asuntos muy importantes. no Lo grave no es la pérdida de votos, lo grave puede ser generar una tensión creciente que termine en la pérdida de vidas eh, en esta realidad. Y lo otro habría que preguntarse claramente de dónde proviene la provocación. Según lo que, lo que pues me contaron fuentes de información que están relacionadas con pues, lo que ocurrió de manera directa a los propios estudiantes de la normal, bueno, ellos ya se alejaban del lugar, habían decidido dejar las cosas como habían ocurrido en un primer enfrentamiento, donde claramente no les fue permitida tomar la caseta y ellos optaron por la realización de un mítin. y eh, un mando, un mando militar o un mando policíaco, pero un mando dio la orden de revisar los camiones y ahí se empezó a generar una situación de una tensión muy fuerte. Eh, mira, a veces desde la comodidad de nuestros cubículos, desde la comodidad de nuestra realidad privilegiada, no entendemos las causas de la rabia, no entendemos las causas de lo que puede llevar a estos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a una protesta de décadas. No entendemos la labor de los profesores rurales en los pueblos apartados de Guerrero, donde han mantenido una una esperanza para mucha gente y donde, donde han sido lo mismo médicos, que líderes sociales, que profesores. Esto sin duda ha irritado al poder en muchos momentos. Lo que ocurrió en Iguala pues nos es evidencia de muchas cosas, ¿no? Pero es también evidencia precisamente así de sencillo y así de claro que las fuerzas oscuras del Estado mexicano ya los traían entre ceja y ceja. Esa es la mera, la mera verdad. Ahora, pasando a lo de Zacatecas, mira, a mí me parece que tenemos que mirar, como siempre lo digo, a las cosas desde una perspectiva más amplia y, atrever, y atrevernos a manejar conceptos que no, que no con frecuencia ponemos sobre la mesa. ¿Qué ocurre en Zacatecas? A mí me parece que es evidente eh, el impacto del terror. Y que estos eventos que hemos visto recientemente corresponden a eso, a la generación del terror. Y esa generación del terror tiene que ver con actos de terrorismo. ¿Quiénes propician, quiénes protagonizan esos actos de terrorismo? Creo que hay un par de hipótesis que yo colocaría sobre la mesa. Uno correspondería, sin duda, a los poderes oscuros, fácticos, que se han visto afectados por la, eh, no por la gestión de Monreal, sino por el cambio de la organización política, de esa, de esa, de esa gestión de, o de la actuación, perdón, de esos poderes fácticos. Eso me parece que, que está claramente expuesto, ¿no? La otra hipótesis, pues correspondería a un intento de sembrar diferentes eh, focos de tensión política en ámbitos muy, eh, muy claros, ¿no? Eh, ante los que el actual gobierno y su administración de los recursos del Estado se ve limitada. Tenemos territorios que se incendian, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, y muy pronto quizá los volvamos a ver en Jalisco o los volvamos a ver en Guanajuato. Creo uh -huh. que esto, esta podría ser otra, hip otra hipótesis. Lo sí. que es un hecho real, y, y, y con eso concluyo si, si me he extendido, es que sin duda la actuación o la estrategia que ha seguido el actual gobierno eh, se ve rebasada por estos hechos, ¿no? Y creo que, bueno, ya hablaremos de, de, lo que, de lo que ocurre en Michoacán, sobre eso también tengo una opinión, pero aquí la dejo para dar oportunidad a mis colegas.
2: Gracias, Víctor. Eh, sobre este tema, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves lo que está pasando en Zacatecas, que tiene, pues, características propias de esta lucha entre grupos eh, delictivos, pero no sé si también eh, ribetes políticos? Ricardo, ¿qué
4: opinas, por favor? Mira, coincido con lo que planteó Víctor. Eh, hace ya muchos años, eh, en México eh, llegó el, el narcoterrorismo, algo que fue bastante preocupante, eh, en una pesadilla tremenda en Colombia, en la época de las grandes confrontaciones entre Cali y el cártel de Cali de Medellín. y México, hace rato que tenemos ya narcoterrorismo, Incluso eh, desde el sexenio de, si no mal recuerdo, de Felipe Calderón, se creó en la Secretaría de Gobernación una unidad antiterrorista, eh, precisamente porque la, eh, la, la manera en que estaba escalando la violencia eh, por parte de los grupos criminales eh, pues ya no eran disputas. Eh, como las que se venían dando en los años 80, 90 ¿no? sino prácticamente ya se, se introdujo el ingrediente del narcoterrorismo a grado tal que bueno, eh, se consideró que esta violencia iba a escalar todavía más como pasó en Colombia eh, donde por ejemplo se podían dinamitar eso por lo menos eran los, las, eh, los escenarios que se estudiaron desde entonces se podían dinamitar a los clubes de empresarios se podían secuestrar a los hijos de los grandes empresarios de México, se llegó a considerar que esta escalada de violencia y de choques entre grupos criminales eh, podía incluir eh, incluso el, 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 el ataque a, a aviones comerciales, como pasó en Colombia. Es decir, todavía estamos en una etapa, eh, digamos que... Eh, no, no del todo desarrollada de, de, los, de estos escenarios eh, que se estudiaron desde entonces eh, que podían darse en México eh, estamos como quizá ni, ni a la mitad de una gran crisis de seguridad en el país eh, y, y, y vaya que ya lo actual lo que está ocurriendo ahora es preocupante pero eh, de acuerdo con estos análisis todavía falta, falta mucho por, por ver y me parece que el caso Zacatecas, pues ese tiene un componente multifactorial. Eh, es curioso que el, 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 a partir del arribo de Morena al, al poder estatal, esta violencia se recrudece, si bien es cierto que ya desde sexenios atrás se, Zacatecas viene enfrentando una, una guerra entre grupos de crimen organizado y que está, ha dejado, digamos exhibido al poder político eh, por su incapacidad para para generar eh, las condiciones de pacificación este, precisamente porque es un estado con con gran riqueza pero con muy poca atención por parte de la federación es un estado con de los estados que menos policías tienen eh, por 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 población y además eh, enfrenta lo que pasa en casi toda la república, ¿no? la infiltración o la participación directa de las policías en, en, en el crimen organizado. De tal manera que bueno Zacatecas está a la buena de Dios, no hay seguridad, no hay estructura de poder eh, capaz de enfrentar esta, esta oleada de, de violencia. Este, recientemente, hace dos o tres días, pues se colocó nuevamente como el, el estado más violento, eh, con una jornada eh, criminal que dejó 18 asesinatos ¿no? en algunas horas. Eh, y esto eh, ocurre, como bien lo mencionabas al, al inicio, eh, ocurre por desgracia cuando está más que presente la, la Guardia Nacional. Y todo mundo hoy, como mucha gente, se pregunta, ¿y la Guardia Nacional qué hace? ¿Para qué se creó la Guardia Nacional si realmente no tiene participación directa para pacificar los territorios incendiados por el crimen organizado? Es una Guardia Nacional que solamente tiene presencia, pero no puede actuar. Este, no puede actuar eh, con operativos eficaces, no pueden disparar, en fin... De tal manera que una Guardia Nacional, este, solamente haciendo acto de presencia, como meros espectadores de esta carnicería que vive Zacatecas, pues no, no sirve absolutamente para nada a una sociedad que está demandando este, que se aplique la ley. Zacatecas, como buena parte de la República, como Tamaulipas, como Michoacán, Guerrero, pues tiene un vacío, un vacío legal, un vacío de poder que lamentablemente... Eh, impide que se aplique la ley, ignoro por qué, por incapacidad, por complicidad, pero es el mismo fenómeno que, que ocurre en Tamaulipas, ¿no? Si, si, si no se aplica la ley y no hay mano dura, pues eh, el Estado se vuelve, se vuelve campo de batalla de los grupos criminales, como hoy ocurre, Un, una, una lucha por control territorial, por control de los recursos naturales, por el control de rutas, porque... Como ya lo hemos dicho, Zacatecas tiene una posición privilegiada geográficamente y esto eh, ha derivado en, en luchas en, entre cuatro cárteles, por lo menos, que se tienen eh, bien identificados, que son Sinaloa, Jalisco, Noreste y Golfo, en una amplia disputa, pues no solamente por rutas ni por trasiego de droga, sino por los recursos naturales. ¿no? Entonces, eh, es evidente que todavía falta mucho por porque se decante esta situación de, tan compleja en, en, en Zacatecas, hasta que finalmente un grupo quede, quede al, al frente de todas las actividades criminales y probablemente esto pueda ser una, una salida a esta grave violencia que, que tiene el Estado. Pero por ahora, por ahora lo que vemos es un, un gobierno rebasado, una Guardia Nacional ineficaz y un crimen organizado que pues eh, ha, tomado, ha tomado el territorio y lo ha convertido en un campo de batalla.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre el tema de Zacatecas y lo que está pasando por allá? Por favor, Guadalupe.
0: Sí, es otro tema que ya hemos hablado y el que me parece muy relevante, muy complicado. Definitivamente pareciera ser que no hay capacidad para... Para aliviar estos problemas. Pero por otro lado, también eh, me parece complicado entender el origen de estas luchas. Es un territorio estratégico, sí. En cuestión a vías de comunicación, a localización, a presencia de recursos naturales, eh, en particular eh, la minería. Este, entonces es un, una zona estratégica, así como lo fue. Y como más bien, así como lo es Tamaulipas y así como fue a principios de este siglo cuando se generaron, se empiezan a generar esta, estos nuevos grupos, el grupo de los Zetas, estos grupos criminales paramilitares. no Probablemente la, la historia dice que son dos grupos del crimen organizado o del narcotráfico peleando la plaza. A mí este tipo de, de historias tan, sim, tan simplistas, pues me parece difícil entenderlas, porque lo que pasó en Tamaulipas no fue simplemente la lucha entre dos grupos de narcotraficantes, sino fue la lucha entre dos grupos paramilitares donde ya se, había infiltrado, ya se habían infiltrado a los paramilitares, quiere decir los zetas. En el caso de Tamaulip, de, de Zacatecas, es probable que también este tipo de prácticas, este tipo de tácticas, esta violencia tan, tan espantosa como hemos hablado en otras ocasiones, inclusive crucificados cuerpos, es realmente un narcotraficante, una persona que está, que quiere hacerse de un mercado va a llamar a la autoridad para que refuerce el Estado con la Guardia Nacional, este bueno, empiece a haber pues, más señalamientos a nivel internacional, este, este estos actos de terror. Y este esquema, este concepto de terrorismo, que lo han buscado en, en otras ocasiones algunos congresistas y algunos, el mismo expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo mencionó, varios miembros del Partido Republicano <coughs> En su mayoría, pero también, este, también, también otros personajes lo han lo han eh, lo han mencionado, eh, inclusive eh, Brookings, si no mal recuerdo, en uno de los reportes, habla, habla de esto, ¿no? De la de la cuestión del terror. Y definitivamente, es terror. ¿Por qué? ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo se explica esta violencia? ¿Qué grupos? ¿Por qué eh, no se ha hecho un trabajo fino? de inteligencia para desarticular estas, estas, eh, estas células de otra manera. Este, eh, Andrés Manuel López Obrador al principio de su sexenio hablaba de abrazos y no balazos y entonces para poder dar los abrazos se tiene que hacer una labor de inteligencia para desarticular redes criminales y parece ser que no se ha hecho bien el trabajo. Por eso mismo, el tema de la seguridad es un tema que aparentemente esta administración está dejando de lado, porque el tema político el tema político es muy importante: la reforma energética, eh, el, la, 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 la cuestión de que, que va a suceder hoy de, del mandato, ¿no? de ¿Cómo se llama? El,
3: el... La revocación.
0: La revocación de mandato, sí. perdón, uh -huh. se me se, me olvidó, se me fue esta palabra, la revocación sí. de mandato, o sea, los objetivos parecen ser políticos, pero ¿qué está pasando con la seguridad? ¿Qué está pasando con esta inteligencia que se debe hacer? Se refuerzan eh, el, los, eh, la seguridad con la Guardia Nacional, pero sabemos que no se tiene que hacer eso porque en los 12 años eh, anteriores se refuerza la seguridad una y otra vez, se envían las fuerzas federales a los diferentes espacios y donde muchas de estas fuerzas federales terminan vinculados. Y rebas, rebasados y después vinculados a la delincuencia organizada. Creo que el caso de Genaro García Luna y según esto también aparentemente, o de sea, acuerdo a la información que tenía Estados Unidos, la principal, el, 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 el hombre más fuerte de la seguridad durante el periodo de, de Enrique Peña Nieto, eh, el general Cienfuegos, también estuvo vinculado. Entonces, ¿por qué no se hacen las cosas de otra manera? Creo que esto pone muy en duda lo que está sucediendo en México en temas de seguridad y la capacidad que han tenido las administraciones de diferentes partidos de poder resolver esta problemática. No se resuelve la problemática de seguridad en seis meses, en un año, en dos años pero no veo avance y también veo la existencia de estos grupos criminales paramilitares que no tienen un, un origen claro y esto sí debería, de, en eso sí se debería de enfocar la autoridad mexicana porque no Estamos hablando de narcotraficantes que se dediquen a traficar drogas. Estamos hablando de grupos criminales que están generando terror. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Gracias.
2: Bien, Guadalupe, muchas gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 54 minutos en esta transmisión que estamos haciendo solo a través de eh, esta plataforma que es Daily Motion y bueno, pues vamos a, a seguir adelante. Nos quedan ya unos minutitos, Víctor Ronquillo, en esta parte final, ya con. Eh, e invito además a quienes nos están viendo para que después de esta mesa ya está lista la periodista de Tamaulipas, Marta Olivia López, quien nos va a hablar sobre el cierre de campañas en Tamaulipas, precisamente, eh, y una expropiación irregular de 42 hectáreas por parte del gobernador García Cabeza de Vaca. Terminando esta mesa, estamos ya con Marta Olivia López. Eh, Víctor Ronquillo, en esta parte final, lo que desees agregar, por favor.
3: Bueno, mira, yo creo que en relación, son muchos temas, muchas cosas que se quedan en el tintero, pero mira, en relación al caso Zacatecas, me parece importante señalar que algunos de los intereses que se han visto afectados tienen que ver con la, con la industria minera, ¿no? Y creo que el que obligarlos a pagar impuestos sí genera una enorme tensión. Obviamente, no culpo de ellos, a, a, perdón, a sector, este sector de terrorismo, ni mucho menos, pero creo que es uno de los, de los elementos que se tienen que poner sobre la mesa. Y luego, bueno, se nos iba a quedar en el tintero, yo lo trato brevemente, el asunto de Michoacán, donde podríamos hablar de un triunfo de el actual gobierno en la ocupación de Michoacán, las fotos que publica Cuadratín, híjole, de verdad que hacen evidente la fuerza de esta estrategia de la guerra. Los militares avasallando a Aguililla, ocupando eh, fuertemente Michoacán. Uno se pregunta si dio resultado la estrategia del gobierno de atender las causas sociales, si eh, hubo un trabajo de inteligencia o lamentablemente nos encontramos con un pacto, Julio, un pacto entre el nuevo gobierno de Michoacán y estas fuerzas oscuras de la criminalidad. Llama la atención que en esta ocupación eh, militar en la que ha intervenido la Guardia Nacional, la policía estatal y... Eh, y, la, y, y diferentes, pues eso, ¿no? Fuerzas policíacas, no ha habido detenidos. Uno, uno quisiera también eh, entender que esto corresponde de verdad a una realidad social distinta, a una realidad política, pero cuando uno revisa los elementos del discurso y de los boletines de prensa, se encuentra con que, sin decirlo, se habla, con términos claramente relacionados con la guerra.
2: Gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, lo que desees agregar en esta parte final del programa, por favor.
4: Mira, Julio, brevemente, eh, siempre, siempre es importante señalar que eh, tan ineficaz eh, resultó hacerle la guerra al crimen, con los resultados tan fallidos y negativos que, que vimos en el sexenio de Felipe Calderón, como ineficaz está resultando la política de abrazos y no balazos, de no hacer absolutamente nada en el campo de batalla donde ajustan sus cuentas eh, los grupos del crimen organizado. Eh, en este, todavía sigo sin, sin entender no me queda del todo claro hacia dónde va el gobierno con esta postura de, de no disparos, de no operativos, de no detenciones eh, son tres años evidentemente como decía Guadalupe eh, no es un tema de tiempos ¿no? pero sí hay una cierta urgencia de la, de la gente para pues, eh, desactivar los grupos criminales pacificar el territorio que fue uno de los objetivos planteados por la actual administración y hasta hoy pues no, no veo ni siquiera indicios ¿no? en el hipotético caso de que la criminalidad llegara a desactivarse y, a, y, y el territorio a pacificarse yo creo que, que sería un, un logro e, e, extraordinario de la actual administración pero la, lamentablemente pues ya se fueron tres años y la violencia lejos de <risa> desactivarse pues se sigue exacerbando eh, por todas partes creo que sería muy inteligente de parte del presidente hacer un alto en el camino y replantearse una una estrategia eh, que si bien no no va a cumplir los objetivos originalmente planteados de desactivar redes combatir el lavado de dinero eh, golpear el nervio financiero del crimen detener a los actores que causan violencia, pues por lo menos sí apostar a que, a que estos decibeles de violencia puedan reducirse y que este país pueda volver a tener niveles sanos de convivencia, porque esto lamentablemente ya difícilmente se puede hacer. ¿no? Este, hay mucho, mucho miedo de la gente, la percepción de inseguridad es muy elevada y no es para menos, ahí están los hechos. Creo yo que ojalá el gobierno se replanteara eh, la estrategia porque lamentablemente por ahora no veo <coughs> resultados claros
2: gracias Ricardo eh, Guadalupe por favor para cerrar este programa lo que desees agregar gracias Guadalupe
0: Muchas gracias, Julio. Este, bueno, un poco eh, pensando en lo que dice Víctor con respecto a Michoacán, Michoacán ha sido un estado tan golpeado, aquí empieza la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, el primer operativo que de alguna forma eh, hizo que Felipe Calderón se engolosinara y pensara que así se resolvían las cosas y que así se iba a resolver su falta de legitimidad, o, o más bien iba a, a ganar la legitimidad con la que nunca ganó las elecciones. O, o, o la percepción que hubo de que no la ganó eh, directamente ah. en el año 2006. Eh, en, en, el, en el caso de Michoacán, en, diferentes, en las diferentes administraciones ha habido diferentes cic, este, ciclos y aunque se dé o aunque, o aunque pensemos que ya ha habido un avance o que hubo un pacto, ya sabemos, la experiencia nos ha dicho que con criminales no se puede pactar, que los pactos se rompen y que una y otra vez... Eh, en un estado tan complicado como, como Michoacán mi familia, mi familia desde ahí conozco bien el estado eh, y no creo que, que haya habido una, una victoria no. Se puede, dar, se, puede, se puede pensar pero en otras partes del estado pues tal vez eh, ahorita en Tierra Caliente se dice ya dominamos Tierra Caliente o estamos en, 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 en vistas de dominarla pero el estado de Michoacán es mucho más grande y es mucho más complejo y tenemos que recordar que también para el Estado de México hay muchos problemas que a veces se mantienen eh, ocultos, se mantienen sin ver, pero, pero que siguen ahí. Otra cosa rápidamente que algún, en algún momento quisiera, quisiera tratar es el papel de los Estados Unidos. Nosotros estuvimos y yo estuve pues varios años eh, analizando las cuestiones de seguridad de la mano de Estados Unidos, hay que recordar, que Estados Unidos ya no es lo que era antes, más y más y más, la cuestión de Ucrania, por ejemplo, el análisis de Ucrania, el análisis de otros conflictos, la salida de Irak, la salida de, bueno, oh, eh, se, se plantea la salida de Irak, la salida de Afganistán, nos va a hacer eh, reconsiderar nuestros análisis con relación a la vinculación de los Estados Unidos a la cuestión de seguridad y la entrada de otros, de otros fenómenos. Iván Reyes Arzate y Seguimiento 39 estas organizaciones que empiezan a llegar, no sabemos qué tanto vínculo tengan con, Rusia, con China y qué tanta influencia vaya a ejercer Rusia en el futuro próximo. Solamente para que lo tengamos claro, tenemos una nueva geopolítica y Estados Unidos ya no es lo que era antes.
2: Bien, gracias Guadalupe. Pues a los tres, muchas gracias. Hoy nos tocó esta situación técnica en la cual eh, YouTube nos ha castigado por una semana por incluir información de la pandemia eh, que no corresponde a la línea de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, hoy solo transmitimos a través de eh, Dailymotion, porque en el propio Facebook, pues son todavía más quisquillosos con estos temas. Y bueno, eh, YouTube nos coloca en la circunstancia de que una advertencia más que haga y cancelan el canal. Entonces, bueno, hemos optado por irnos... Eh, tranquilos hacer este programa hoy aquí, pero la buena noticia es que pasada esa semana, el próximo jueves estaremos de nuevo con uh, la amplitud que nos da eh, finalmente YouTube, así es que les agradezco mucho esta oportunidad y esta, este acompañamiento en este día, y ahí vamos con la mesa eh, de seguridad que es la mesa segura y seguros vamos a salir adelante Víctor, muchas gracias y buenas tardes
3: Muchas gracias Julio, buenas tardes, un abrazo para los colegas y un saludo para el público que nos ha seguido como le ha podido,
2: ¿no? Así como ha podido. Así es. Gracias Víctor. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
4: Gracias Julio, buenas tardes, un saludo muy afectuoso también para Víctor y Guadalupe, este que pasen un buen fin de semana.
2: Gracias Guadalupe, muchas gracias y buenas tardes.
0: Pues muchas gracias, Julio, toda mi solidaridad en esta época de censura, eh, estamos aquí, y si no se puede, de una manera o de otra, y, un, y muchas felicitaciones porque no nos dejas a nadie, nos dejas callados, y, y, y traes en tu programa a todas las voces, lo, no sabes cómo lo celebro y cómo eh, te admiro por, por no dejar a las voces calladas, te conozco eh, muchos otros informadores que, que son sesgados a veces en sus invitados en cambio tú tú invitas a todos tú quieres que todas las voces se escuchen de verdad mis felicitaciones y mi, y mi solidaridad
2: gracias guadalupe nos vemos sí. la semana que entra muchas gracias por hoy hasta luego
1: still you